0: J'ai j'ai voir c'est the kind gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver, ça faisait une éternité que j'avais pas enregistré chez moi, dans mon bureau, posé, alors que depuis des épisodes et des épisodes je vous fais des, des enregistrements en nature, en train de marcher, dans la voiture, j'espère que la qualité du son est toujours bonne, mais voilà, pour une fois je suis à la maison, vous entendez peut-être les oiseaux à travers la vitre, à travers la fenêtre et vous entendez une petite musique, peut-être, peut-être, de Nobuo Uematsu, un compositeur japonais que j'aime énormément. Mais euh, je pense que la musique est trop faible pour que vous l'entendiez. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc je vais vous parler de mon papa. Je prends toujours un petit peu de temps, parce que quand, quand je dis ça, il faut que j'avale ma salive, il faut que je déglutisse puisque j'ai tout qui s'allume en moi. C'est facile de dire que, que son, mon père, c'est mon héros. C'est ce que disent les enfants très facilement, ce qu'on continue à dire parfois à l'âge adulte, même si notre relation avec notre père change. Mais... Euh, moi, je, peux, je, je continuerai à le dire toute ma vie, puisque les leçons que je tire de ces... De, tout ce parcours de, de vie là, à chaque fois elle vient de valider, elle vient de conforter ce que, ce que représentait mon père. Alors je sais pas si j'essaye inconsciemment d'imiter son modèle, et de le recopier, euh, ou euh, si je le fais consciemment, peut-être parfois je me dis « ah, il, il aurait fait ça » ou « il aurait réussi ça hein, »,« il aurait entrepris ça hein. ». C'est vrai, je pense que je me le dis de temps en temps. Mais à chaque fois, c'est assez dingue, quoi. Assez dingue, là, on a fait... Euh, j'ai fait le, le centre naturopathie Hormès, le CNH. J'ai fait, euh, j'ai co-créé le, le festival du potentiel humain. Chaque fois, ce qu'il en ressort, c'est que j'ai besoin des autres. J'aime profondément, je me nourris profondément du lien humain, de la relation à l'autre, de, de l'amitié. De l'amour, tout simplement. Et que sans ça, je dépéris. Et, et papa, c'est ce qu'il faisait. Il, il allait prendre tous les matins le café avec ses amis. Il était d'une... Euh, il entretenait des liens d'amitié par euh, par son intelligence, par son humour, par qui il était. Et ça, c'était une des premières leçons qu'il m'avait données. Donc à, à chaque fois, c'est ce genre de truc qui me dit. Ah, c'est vrai. C'était une de ces leçons. C'était une des choses qu'il m'avait transmises. Et puis papa, c'était un génie. Hein, si vous regardez ses peintures, si vous regardez ce qu'il qu faisait comme, comme art, vous serez sans doute subjugué. Il était capable d'une d'une finesse et d'un raffinement hors norme, tout en étant au quotidien un, un espèce de de bourrin euh, gentil mais, euh, mais maladroit. Euh, brouillon, euh, mais, mais bien intentionné quand même. Tout le contraire de sa peinture. C'est quand, quand même fou. C'est dire ça, quand même fou. Des gens aussi brouillons qui font des, des choses aussi raffinées quand elles se concentrent. C'est ce que ma mère lui disait souvent. Comment tu fais pour pour peindre des choses aussi belles et, et, et aussi précises alors que dans la vie de tous les jours, t'es es un but de deux quoi tu, tu, <rire> tu casses les trucs, tu te tu prends un marteau, tu, tu tapes sur le doigt, t'es maladroit sur chaque truc. Quand on joue au tennis, il n'arrivait il pas à lancer la balle pour, pour faire un service, mais quand il prend un pinceau, euh, là, quand il prend un stylo ou un crayon, en deux coups de crayon, il vous fait un dessin de maître. Bon, allez savoir. Le talent et le génie est peut-être contextuel. En tout cas, il s'exprime de manière... Différente selon le contexte, parce que son génie ne s'arrêtait pas là. Il était euh, un génie humain, comme j'ai déjà dit. Et euh, à sa crémation, il y avait, euh, j'avais l'impression qu'il y avait la ville entière. Quoi, on, on tenait pas dans le crématorium. Il y avait trop de monde. Il avait impacté trop de monde. Et ça, c'était le génie du lien. Génie du lien. C'est ça que tu étais papa Génie du lien. je pense que je réalise que maintenant que tout ce que j'essaie de faire c'est être un génie du lien moi aussi en créant une école en créant un podcast en faisant une chaîne Youtube en donnant de, de l'émerveillement aux gens en essayant de les faire rire aussi en essayant de les rendre autonomes Autonome qui, qui ne veut pas dire isolé. ça c'était ça une des erreurs que j'ai faites aussi plus jeune s'isoler. Mais je dirais euh, pas c'est une erreur, je pense que c'est euh, euh, une étape importante où il faut se, se retrouver, se recentrer pour euh, pour mieux se comprendre soi-même. Et justement mieux comprendre la lumière euh, que portent les autres. Et pour ça, il faut un passage un peu dans l'ombre. faut enlever cette lumière pour voir euh, à quel point elle est importante. Si vous avez encore votre père dans votre vie, faites-moi faites plaisir et dites-lui que vous l'aimez. Pendant que vous l'avez sous la main, c'est important de le faire. Je pense que dans ma famille, euh, on n'a pas eu un dialogue très ouvert. Maintenant, on l'a beaucoup plus. Mais plus jeune, c'était plus compliqué parce qu'on avait une relation à cinq qui était un peu cloisonnée. Hein, chacun avait un lien très spécifique à, avec les autres ce qui faisait que pour ne pas gêner pour ne pas créer une situation inconfortable on parlait peu de choses importantes on était un peu tout le temps dans la légèreté ou si tout d'un coup une chose importante était dite ça partait en engueulade c'était plutôt ça donc j'ai eu l'opportunité de lui dire que je l'aimais surtout à la toute fin quand il était malade quand il a traversé ses épreuves de, de chimiothérapie, euh, etc. Et là, bon, là, là, je l'ai abreuvé. Là, là, <rire> là, je me suis lâché. J'étais là. Là, à chaque instant, à chaque, à chaque fois au creux de l'oreille, quoi. C'était... Euh... Ça sortait, ça sortait. Et lui aussi, il me, il me disait ce qu'il voulait venir depuis toujours. J'avais un petit peu commencé, et c'est là où, comme, comme je disais, la part d'ombre révèle la lumière... Je me suis rendu compte que à quel point ils sont importants, ces gens-là, pour moi. Je, quand je dis ces gens-là, c'est ma famille. Quand je suis parti au Japon, je me suis... Justement, j'ai pas coupé le lien, mais en tout cas le lien était dur à voir. Nouveau, celui de la distance. C'est pas facile de s'y accrocher quand quand le visuel n'est pas là. On dit loin des yeux, loin du cœur. Je pense que c'est très très faux. <rire> quand ils sont loin des yeux, ils sont... Ils sont en plein dans le cœur quoi puisqu'on ne les voit pas avec les yeux on les voit qu'avec le cœur et c'est tellement fort que ça en devient douloureux on en exprime le manque ce manque du lien social qui est qui est rompu au niveau du cerveau et eh ben on, on ne peut que utiliser celui du cœur et il en devient douloureux et, euh, et d'angois je me suis rendu compte à quel point ils étaient euh, c'était extrêmement important et j'ai euh, ça m'a poussé, vraiment une croissance post-traumatique, ça m'a poussé à leur écrire des lettres euh, en leur disant tout ce que j'avais sur le cœur. Voilà. Chacun, je leur écrivais des lettres très très personnelles sur notre relation jusqu'à maintenant. J'avais à peine 20 ans hein, quand j'étais la première fois que je suis allé au Japon pendant un an, en, en année d'échange. Et donc à 20 ans, j'avais, j'ai trouvé l'opportunité par cette, cette, cette épreuve qui a été de vivre à l'étranger pendant longtemps, et ben de, de m'ouvrir, d'ouvrir le dialogue avec les gens de ma famille. Par l'écriture d'abord, c'était plus simple. Puis maintenant, je pense que on passe beaucoup plus facilement par la parole. Donc dont envers, envers mon père, puisque c'est la fête des pères et je vais continuer à parler de lui, mais je pourrais parler de, de ma maman, de, de, de ma grande sœur, de mon grand frère. Et donc, pour parler de mon père, ça a été donc de lui dire à quel point c'était mon héros, comme je vous avais bien compris, à quel point il était important pour moi, à quel point je l'aimais. Je lui ai envoyé d'ailleurs une carte postale où il y avait un, un sumo dessus. Et la lettre qui allait avec et bah cette place sur la carte postale pour écrire tout ce que je voulais lui dire mais la lettre qu'il y avait avec euh, disait justement euh, quel point ça lui aller très bien le sumo c'est-à-dire la force tranquille ou plutôt la force tout court ce qui n'était pas tranquille mon père la force tout court et quand un sumo arrive au Japon c'est considéré comme des demi-dieux c'est-à-dire le, le temps s'arrête pour tous les japonais quand un sumo rentre dans la, dans un métro tout le monde regarde le sumo, tout le monde va lui parler, tout le monde parfois lui demande un autographe, même si c'est pas un sumo qui est connu, rien que pour la démarche d'être un sumo, euh, ils sont vénérés. C'est une catégorie à part, c'est des gens, comme on dit, hors du temps, hors contexte, hors de tout. Ma papa c'était ça, et, euh, et donc je trouvais que ça lui allait très très bien, cette, cette carte postale. Et ce qui m'a répondu m'a, bah, à mon avis, a été le truc le plus, le plus beau et le plus touchant pour moi. C'est que, euh, j'ai, peu de souvenirs de, de le voir honorer quelqu'un, le respecter, l'aimer sincèrement. J'ai peu de souvenirs de ça. C'était quelqu'un qui, qui exprimait peu ça. Parce qu'il savait aussi ce qu'il valait. <rire> Il était d'une intelligence sans borne. Sans borne. J'ai rarement vu quelqu'un aussi intelligent. Intelligent dans le sens cultivé, déjà. Vous connaissez tout. Vous vous faites jouer à la question pour un champion, il répond à toutes les questions. Avant tout le monde. Et intelligence dans le sens aussi capable de tisser les liens de compréhension tout de suite. J'expliquais un nouveau concept, il comprend très vite, très vite. Et, et le génie de sa peinture. Et très rapidement, il en a pris conscience quand il était petit. Il avait dit à à, à sa mère, donc ma grand-mère, un, un, un jour où il devait avoir voilà, une dizaine d'années même pas, il lui avait dit :« Vous avez un génie dans la famille et vous vous en rendez même pas compte. » c'est Quand un enfant dit ça, j'ai génial. Donc il en avait conscience de ce génie, vraiment. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et... Oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. il m'a envoyé une lettre justement où il m'a parlé des seules personnes qui quand il les évoque, quand il les évoquait, on voyait dans ses yeux que tout changeait. Pour le coup ces personnes là il les aimait vraiment et, euh, et il les respectait énormément. C'était son grand frère et c'était son papa. Alors son grand frère je l'ai connu moi, il est, il est décédé quand j'avais 17 ans ils sont morts à 8 ans d'écart quand j'avais 17 ans et mon oncle est mort et à 25 ans c'était papa tous les deux donc d'un cancer et euh, et donc c'était son grand frère qui qui vénérait comme je, je vénère mon grand frère à moi, c'est à dire ça fait partie des héros des modèles quoi, c'est notre modèle et euh, Et je l'ai vu euh, complètement dépérir et être euh, foudroyé par le fait que, que son grand frère, donc mon oncle, était malade. Quand, quand il rechutait, quand son cancer reprenait, quand il repartait en chimio, c'était terrible pour papa. Terrible, terrible, terrible. Donc il y avait euh, il y avait donc son grand frère qui qui respectait énormément. Mais le dialogue était pas ouvert. C'était toujours une relation conflictuelle. Et ça, c'était vraiment une leçon qui m'a apprise aussi. Et, et j'aimerais aussi que vous... C'est quelque chose que je répète souvent, mais si vous l'avez pas entendu de ma bouche, on apprend des, des erreurs des autres. Vraiment, vraiment. On apprend des erreurs des autres. Remercier les autres de leurs erreurs. Ne les blâmez pas pour ça. Ce sont des leçons pour nous. Les erreurs de nos parents, ce sont des leçons pour nous. Donc, moi, avec mon grand frère, je veux surtout pas avoir le dialogue fermé. On parle. On parle de choses importantes avec mon grand frère. Avec ma grande sœur aussi, avec maman. Parce que, les, certaines personnes, avant nous, nous ont montré ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça, c'est important que les gens nous montrent ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, son père, euh, que j'ai pas connu, je, quand il, il, est, il est décédé mon grand-père quand je devais avoir je crois, je crois que j'avais 2 ou 3 ans j'ai une, une vague sensation de présence mais ça s'arrête là et lui pour le coup euh, c'était un médecin urgentiste je crois, je, je crois d'abord médecin des, des urgences euh, médecin pompier aussi il intervenait donc sur, sur les urgences euh, et je crois que il est. Je sais pas s'il si a fait ça toute sa carrière. Si après il était uniquement généraliste avec son cabinet, mais je crois que toute sa carrière, il est. Il était connu justement pour se déplacer quand il y avait des accidents, euh, etc. C'est lui qu'on appelait dans la dans la région d'Avignon où il s'est fait vraiment un nom. Il s'appelait voilà. Vous savez, vous savez, vous allez savoir comment je m'appelle. Il s'appelait Pierre Duface c'est pour ça que je m'appelle Pierre Dufresne, c'est ma maman qui a insisté pour que je m'appelle comme lui ce qui, ce qui a fait extrêmement plaisir à papa euh, et lui euh, voilà, il a eu des médailles et des médailles de. Euh, je crois qu'il a eu la légion d'honneur ouais. mais si je dis pas de bêtises il a eu la légion d'honneur par rapport à toutes ses actions héroïques voilà, quelqu'un d'engagé quelqu'un quelqu d'héroïque donc c'était le héros de papa donc évidemment quand papa en parlait, il en parlait très rarement, il avait vraiment des étoiles dans les yeux. Et ben, pour revenir à mon histoire, quand je lui ai écrit cette lettre depuis le Japon, où je lui livre un peu tout ce que j'ai sur le cœur, et je lui dis à quel point je l'aime, il me répond une lettre où il me dit « J'aurais aimé avoir ton courage et dire ces choses-là à Richard et à papa, donc à mon grand frère et à mon, à mon papa. » Et euh, du haut de mes 20 ans, <rire> me sentir autant valorisé par mon père qui m'a jamais dit quelque chose d'aussi fort, ça a été une fierté d'abord, puis ça a été un gain d'amour propre énorme, énorme, le retour que j'ai eu par le fait d'ouvrir mon cœur euh, m'a fait prendre conscience aussi un peu plus de, de qui j'étais et qu'est-ce que j'étais capable de faire J'étais capable d'avoir du courage, j'étais capable de m'ouvrir à l'autre, j'étais capable d'être sincère, euh, j'étais capable de faire des preuves d'amour, grâce au retour de papa, et donc grâce à la lettre que je lui avais écrite. Ce qui nous revient toujours à dire que ce que nous retirons de cette existence est à la hauteur de ce qu'on y met. Donc donner. Donner, 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 sans attendre en retour, hein, c'est pas le but d'attendre un retour, c'est de donner, à fond. Et oui, en effet, oui, en effet, même si c'est pas le but, on reçoit, on est payé aucun culple ce qui nous revient, même si ça revient tard, même si au début on voit pas les résultats, ce qui revient de la part des autres, ou bien ce qui revient intérieurement, ce que l'on comprend et ce que l'on ressent en soi. Toutes les récompenses, qu'elles soient externes ou internes, elles sont démultipliées par rapport à ce que l'on donne. Et ça, ça a été vraiment, vraiment euh, une leçon que m'a permis de comprendre papa. Par sa gentillesse, par son amour, par tout ça, par qui il était. Donc dites à votre père que vous l'aimez, avant, de <rire> avant de devoir faire des podcasts pour pouvoir le dire, et d'avoir que cette solution-là, parce qu'il est plus à vos côtés, il est sans doute à vos côtés d'une autre manière. Par le lien. Donc s'il est là, sous la forme physique, s'il est vivant, comme on dit, dites-lui que vous l'aimez aujourd'hui, de manière la plus sincère qu'il soit. Et s'il n'est plus là, et que vous avez... Uniquement le lien de la le lien énergétique, le lien spirituel, le lien de la mémoire, le, ce que vous voulez. Euh, continuez à en parler, exprimez-le. Ne gardez pas de la tristesse en vous. Faites vivre la personne. Je vous parle souvent de du l'œuvre majeure qui qui m'a tant marqué ces dernières années, qui s'appelle One Piece, qui est un manga. Cette œuvre incroyable, euh, il y a plusieurs fois dedans des personnes qui qui meurent, pas beaucoup mais il y en a, et euh, il y a un personnage très important qui dit la phrase suivante euh, tu sais, elle s'adresse à un autre personnage, et il dit tu sais quand est-ce qu'une personne meurt quand il est oublié quand plus personne ne se souvient de lui. Donc faites de vivre les personnes que vous aimez, mais qui ne sont plus là, en chair et en os, mais, mais qui sont toujours dans votre cœur. Si vous continuez à en parler, si vous continuez à penser à elles, si vous continuez à leur rendre hommage, vous allez, faire, vous allez les faire continuer à vivre. Pour moi, c'est transformer la tristesse en force le deuil en, en élan. Ça change tout. C'est ce que j'ai fait dès le début, quand il est parti. J'ai voulu faire vivre son héritage, tout ce qu'il m'avait légué, dans mes actions, dans ma carrière que j'avais au Japon, dans ma, dans ma lignée, en m'inspirant, encore une fois, des bonnes leçons qu'il m'avait transmises, mais aussi... Des leçons que je tirais de ses propres erreurs. Et ça, c'est très très fort. C'est-à-dire, j'ai transcendé la tristesse en un sentiment de fierté. Parce que je, je ne voyais pas d'autre issue. Euh, papa, c'était quelqu'un de très fort, à tous les sens du terme. Donc j'allais être. Euh, j'allais prendre de lui. Il vivait en moi. Si je, si je l'incarnais. l'incarner, j'incarne toutes les personnes que j'aime. Hein, j'incarne ma mère, j'incarne ma grande sœur et mon grand frère, bien entendu aussi. Mais si je veux que mon père continue à vivre, je dois le faire vivre dans mes actions. Et je ne le ferai pas vivre dans la tristesse. Parce que c'est pas lui la tristesse. Hein. La tristesse est ma réaction par rapport au fait qu'il n'est plus là, que je ne vois plus. Mais si je veux le faire vivre lui, il faut que je l'incarne. Et qu'est-ce qu'il incarnait pour moi La force, la force, le lien, l'amitié, l'humour, le talent, le génie, tout ça. Donc, si vous avez plus votre père en cette fête des pères, écrivez à propos de lui. Partagez parlez-en avec votre famille. Ne faites pas simplement qu'un repas de famille en l'hommage. Et puis en fait, euh, tout le repas il va il va passer sans, sans parler de votre père. Parlez-en. Parlez des bons moments. Parlez des des bêtises aussi qu'ils faisaient. Parlez, des comme je disais, des, des erreurs, mais c'est jamais vraiment des erreurs. C'est pas des échecs en tout cas. C'est juste des choses dont il faut s'inspirer pour faire autrement. Parlez-en autour de vous. Discutez. Rappelez-vous des bons moments. Faites-le vivre. Même si vous aviez une, une relation conflictuelle avec lui, je suis sûr qu'il y a des choses... Vous avez besoin de les faire vivre, justement. Même si c'est des traumatismes, même si c'est des choses qui étaient vraiment dures, qu'il aurait pas dû vous faire vivre, bah ben parlez-en aussi. Parlez-en aussi, et, et encore une fois, ça, ça vous permettra de ne pas euh, retomber dans les mêmes schémas comportementaux qu'on essaye souvent d'éviter, mais euh, l'être humain a cette drôle de, de façon de faire qu'il trouve souvent ce qu'il essaye d'éviter et, euh, et donc euh, si vous faites pas vivre ça, si vous ne mettez pas la lumière sur ces faits-là que vous essayez d'éviter, ces comportements que vous essayez d'éviter, généralement vous les faites vous-même. Une fois que la lumière est faite, vous envoyez bien les, les limites, c'est tout d'autant plus facile de les, de les contourner de ne pas les faire de les éviter quand la situation euh, vous y invite. Vous allez les voir arriver d'autant plus facilement, vous non, 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 ça j'y vais pas, je connais bien, je l'ai les, les éclairé suffisamment pour voir les limites, je vais pas le faire. Voilà. J'ai pas arrêté sur Verisme TV de faire, de faire honneur à papa, en affichant ses peintures sans souvent le dire dans les conférences euh, à, plein de, à plein de moments je continuerai à le faire vous continuerez à entendre parler de Stéphane Dufresne tant que je serai vivant comme je continuerai à parler de Marie Dufresne Noémie Dufresne Germain Dufresne et toute ma famille parce que la leçon qu'il continue de me donner euh, c'est la leçon du lien de l'importance de l'amour, du cœur, et qu'on doit se réfugier dans cette vérité-là pour pour connaître le chemin à suivre. C'est C'est ce que je réalise de plus en plus. Prenez soin de vous et dites à votre Père que vous l'aimez. Je vous embrasse.